0: La revista se une a la celebración de los 80 años de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. Nuestros distinguidos colaboradores, Constantino Urcullo, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas, Macarena Barahona, catedrática y Vladimir de la Cruz, exdecano de Ciencias Sociales, nos brindan sus palabras en esta importante ocasión. Uvisum,
1: esta semana ha cumplido 80 años la Universidad de Costa Rica. Fue fruto de la decisión esclarecida del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y su ministro de Educación, don Luis Demetro Tinoco. Sufrió la oposición de los sectores más conservadores y retrógrados de este país que argumentaban de que iba a ser un centro de formación de vagos, cosa que no ocurrió, recordemos que la universidad había sido este, suprimida, la Universidad de Santo Tomás, que a finales del siglo XIX, y lo que quedaron fueron escuelas profesionales como la Escuela de Derecho y la Escuela de Agronomía. La universidad se fue desarrollando, pero realmente recibió su fuerte, su más fuerte desarrollo bajo la dirección de don Rodrigo Facio, quien promovió la reforma universitaria a finales de los años 50, Trajo profesores europeos, tanto en las ciencias, el doctor Saumels, en la filosofía, Constantino Lascaris, hoy benemérito de la patria. Don Rodrigo Facio modernizó la Universidad de Costa Rica, creó la ciudad universitaria y se fundó una universidad moderna que hoy día está en el ranking de Shanghai, de, de las universidades mejores de, del mundo. La universidad es necesaria. ¿Por qué es necesaria la universidad? Porque es un centro que reúne todos los saberes y no hay un saber único como lo pretendieran algunos de los dogmáticos en el pasado y aún hoy en día. La universidad es el centro donde se reúnen todos los saberes y donde se pretende explicar el porqué de las cosas y también llevar del porqué y de la indagación científica al cómo, a la tecnología, a cómo hacer las cosas. Pero no se puede hacer el cómo si no se entiende el por qué. Las causas más inmediatas de, de las cosas y de la realidad. Y es importante también resaltar que no es solo las ciencias puras, la universidad, sino que lo imprescindibles es en cualquier universidad, pero también son las humanidades, las artes, la filosofía, el preguntarse por las causas últimas de las cosas y las ciencias sociales que es el preguntarse cómo funciona la sociedad para entender esa sociedad, pero también para transformar la sociedad hacia metas mejores de convivencia ciudadana. Algunos quisieran que la, la universidad fuera nada más el elogio del sistema y la formación de técnicos, error garrafal. La tecnología es necesaria, pero tiene que ser dirigida por el pensamiento y el pensamiento esclarecido que se forma en las universidades. La Universidad de Costa Rica ha cumplido con esa misión, ha cumplido cabalmente con esa idea del saber múltiple, del diálogo interdisciplinario entre los saberes y se resiste el pensamiento a transformar la universidad únicamente en un centro de formación de tecnólogos y de practicistas. Tienen que ir las dos cosas juntas, preguntarse sobre las causas generales de las cosas y traducir esa pregunta y esa reflexión en contribuciones específicas que surgen de la investigación, pero también de la relación de la universidad y de su acción social con la sociedad en la que está inmersa. Festejamos con júbilo los 80 años de la Universidad de Costa Rica. Ha cumplido su moción, tiene otras misiones que cumplir hacia adelante y va con buen paso en ese camino. El 26 de agosto de
2: 1940, con desfiles de honor estudiantes de los colegios de secundaria, el presidente Rafael Caterón Guardia, el ministro de Educación Luis Demetrio Quinoco, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Autoridades recién nombradas por el Congreso de la República que conformaron el primer consejo universitario y Alejandro Aguilar, su primer rector, celebraron la ceremonia de inauguración de la Universidad de Costa Rica en la cual tenemos un legado de fotografías impresionantes de ver la ceremonia cívica eh, en las calles alrededor de lo que fue la universidad en el barrio González Laman. 80 años han pasado llenando de trabajo y ciencia a la sociedad costarricense. La Universidad de Costa Rica es sin lugar a dudas el ícono de lo mejor de nuestra vida como ciudadanos. No solo alberga, como casa de estudios, a las generaciones más entusiastas de los y las costarricenses que forjan su futuro, sino que entre los docentes, los administrativos y los trabajadores en general, Juntos simbolizamos a una institución que vive para dar, que trabaja y crea conocimientos y valores que sintetizan lo mejor de nuestra identidad, lo mejor de una sociedad que se construye buscando mayor justicia, mayor igualdad, mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestro presente y futuro. Estos anhelos de trabajo son los podios en que vive nuestro sistema democrático. Esos misterios que los foráneos no perciben cuando hablan de por qué vivimos en paz, más en paz que en otras regiones. Son la cultura, la educación y la oportunidad para las nuevas generaciones. Este aniversario de 80 años no se ha vivido como la amerita. Las condiciones de la pandemia a nivel mundial pues, han limitado las actividades. Sin embargo, todos los estudiantes... Los docentes, los trabajadores, comprendemos la magnitud de este momento. Hoy, los políticos son siempre los que acuden a mermar presupuestos, a difamar a los estudiantes y trabajadores. No celebran sus aniversarios, no celebran sus méritos y logros. Los políticos de turno desfilan por los campos universitarios con temor. No parecen compartir los afanes de la cultura y la vida universitaria. Se vuelven contrarios a los más elevados preceptos de la educación, que es la libertad, que es la democracia, y se afanan en recortar el presupuesto, en sentirse amenazados permanentemente con el poder que dicen representar, deslegitimando la importancia medular de la educación superior. Así como hicieron los políticos el 20 de agosto de 1888, firmando el decreto ejecutivo aprobado por el Congreso, y con el rechazo de la entonces Asamblea General Universitaria del cierre de la Universidad de Santo Tomás. 52 años sin posibilidades de formación universitaria para la mayoría de la juventud costarricense. Varias generaciones de jóvenes fueron frustradas de un mejor porvenir. Destinos que de hoy en día mejoran sustancialmente para la mayoría de la juventud que no puede afrontar los costos de la educación privada. Este aniversario universitario, Lleno de inconformismo para la mayoría de estudiantes y trabajadores por los acuerdos y presiones, no se celebró como a los estudiantes y la comunidad nacional le hubiera gustado. Sin embargo, sabemos que nuestra consigna es la consigna de la educación pública, que es el teorema perfecto de la democracia y la igualdad.
0: El 26 de agosto se acaban de cumplir 80 años de la creación de la Universidad de Costa Rica. Esa obra de la creación de la universidad se le debe al gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Pero fue el esfuerzo también de un movimiento que empezó a gestarse desde antes para que se volviera a abrir la universidad de Santo Tomás que se había cerrado en 1888 había permanecido la escuela de derecho y otras unidades académicas mientras la universidad en su conjunto se había cerrado en 1906 el colegio de abogados se pronunció por abrir de nuevo la universidad el esfuerzo siguiente para abrir la universidad se va a intensificar en la década de 1930 cuando entonces el ministro de educación Teodoro Picado Michalski que era ministro del gobierno Ricardo Jiménez en 1934, empezó a gestionar la universidad con apoyo del propio presidente Ricardo Jiménez. Y se hicieron negociaciones en esa época para traer de Chile lo que se llamó la misión pedagógica y otra misión económica para evaluar aspectos del país. La misión pedagógica la encabezó el profesor Luis Galdames A él se le debe también el pronunciamiento en un informe que tituló la Universidad Autónoma que justificó la necesidad de volver a abrir la universidad. Con el profesor Galdámez llegaron los profesores Oscar Bustos y Arturo Piga que evaluaron la educación primaria y secundaria. Importante que en esta Comisión chilena trabajaron como asistentes los recién graduados profesores que habían sido graduados de Chile, Isaac Felipe Azorfeifa y Carlos Mungi Alfaro, que en los años siguientes van a tener un peso enorme, grandísimo e importante en la Universidad de Costa Rica en la década del 30 se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho que fueron también los que se movilizaron y estuvieron presionando para que se abriera la universidad y ante la misión chilena presionaron para que esta misión se pronunciara sobre eso situación que el profesor Galdames asumió en esos días se discutió entonces sobre la universidad autónoma y sobre la autonomía universitaria. El punto medular de aquellos días giraba alrededor de si en el consejo universitario de una universidad que se iba a crear debía estar o no el ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban esa posición. Pero interesante es que el presidente Ricardo Jiménez también se pronunció en contra de que en el consejo universitario hubiera un representante del gobierno, porque... Ricardo Jiménez decía, si hay un representante del gobierno, lo que hacía el gobierno era darle sombra a la universidad. Y él creía, Ricardo Jiménez, que la universidad debía ser absolutamente libre. Situación muy importante de entenderla libre de presiones políticas, de presiones religiosas, de cualquier tipo de presiones, o que estuviera al margen de banderías en ese sentido. En esa lucha se pronunciaron Carlos Monge Alfaro, Averardo unilla Valdares, el gran humanista costarricense, Isaac Felipe, el abogado Luis Anderson, el gran cultor, el gran líder cultural de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quiroz, uno de los juristas más prominentes que tuvo el país, diputado, eh, ministro de Relaciones Exteriores, que después llegó a ser primer, primer rector de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Alvarado Quiroz, Víctor Vargas Quesada, también Benjamín Hernández, Napoleón Silva y el propio Teodoro Picado, que se pronunciaron en ese sentido a favor de la Universidad Autónoma. Durante esos años, el doctor Calderón Guardia, desde el 34 hasta el 40, hasta el 39, inclusive, se desempeñó como diputado cuando esos proyectos empezaron a discutirse en la propia Asamblea Legislativa. Allí se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que cuando el presidente Calderón Guardia asume en 1940, lo nombra ministro de Educación muy joven, con 35 años, y le da el encargo de aperturar la universidad, así como de impulsar las leyes, eh, la derogatoria de las leyes liberales en el campo educativo que existía. De manera que el doctor Calderón Guardia, desde su primer discurso eh, como presidente, traza la ruta de apertura de la universidad. Luis Demetrio Tinoco, como ministro, el 15 de junio envió el proyecto de ley al Congreso y el 20 de junio de 1940 la, el Congreso de la República inició las gestiones, perdón, Luis de Mercho inicia las gestiones y negociaciones políticas y con el sector empresarial para que en las discusiones que se están dando en la Asamblea Legislativa se logre los votos legislativos para abrir la universidad. La Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho se mantenía activa. El 5 de julio de 1940 se pronunció de nuevo el Colegio de Abogados a favor de la Universidad. El 10 de julio lo hizo el Colegio de Ingenieros. El 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando esta gestión. Era un ambiente intenso activo, de grandes discusiones. En el trasfondo se discutía también si se abría la Universidad de Santo Tomás, si se le continuaba o si se abrió una nueva universidad. Y esto es interesante porque alrededor de, de este concepto privaba que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, porque así se le había otorgado desde 1852, bajo protección, digamos, en cierta forma de la Iglesia, incluso la Iglesia llegó a tener capacidad de censura académica dentro de la universidad, o una universidad absolutamente libre, fuera de influencia religiosa alguna. Y el 7 de octubre de 1852, que así había sido declarada Universidad Pontificia, estaba en debate nuevamente. Eh, en ese sentido, el doctor Calderón Guardia, que era de tradición católica muy conservadora, que había estudiado en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, pero también en la Universidad de Bruselas, que era una universidad liberal, eh, influido por el Código Social de Malinas, que era el código social cristiano más importante de aquellos años, eh, el doctor Calderón Guardia se pronuncia claramente por abrir una nueva universidad. Fue el concepto que él utilizó, abrir y fundar y crear una nueva universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás y para no apadrinarla con este santo que ha sido también padrino de muchas instituciones educativas en el mundo. Así se pronunció el doctor Calderón Guardia con una claridad extraordinaria sobre la separación religiosa de la universidad. De allí que el acto que se iba a dar en esos días era para crear una nueva universidad, se le llamó primero universidad nacional a lo que hoy se conoce como Universidad de Costa Rica el 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la nueva universidad el 20 de agosto se aprueba en el Congreso como ley de la República y se le pasa al presidente Rafael Ángel Calderón para que él, él ejecute la sanción ejecutiva definitiva lo que hace el doctor Calderón Guardia el 26 de agosto de 1940. Para el doctor Calderón, guardia de la Universidad de israelial luces, esparcir saber por todos los rumbos y dirigir la opinión pública en materia social y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República. No fue caprichosa la fecha del 26 de agosto para el doctor Calderón. En esa ocasión, 26 de agosto de 1789, se había firmado también y se había aprobado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con motivo de la Revolución Francesa. Y allí se declaraban derechos naturales e imprescriptibles. Entre ellos se establecían aspectos que van a informar la Universidad de Costa Rica. El concepto de libertad e igualdad, de que los hombres nacen libres e iguales, sin distinciones de, 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 de carácter social que debe fundarse los derechos en utilidad común, que nadie debe ser incomodado por opiniones, inclusive religiosas o políticas, a condición siempre de que no se perturbe el orden público establecido por la ley, donde en los derechos de aquella época se establecía la libre comunicación de pensamiento, de opiniones como los derechos más preciosos del hombre, de manera que todo ciudadano pudiera hablar, escribir, imprimir libremente a cambio de la libertad. En ese sentido, esos conceptos imprimen la vida universitaria en lo que se llama libertad de cátedra y autonomía universitaria. Esos fueron principios que impuso el doctor Calderón Guardia en esa fecha. La evocación del 26 de agosto relacionada con la Declaración de los Derechos Humanos es verdaderamente extraordinaria, porque hoy la educación se considera un derecho y no es un simple derecho se le considera también un derecho humano y no un simple derecho humano, sino un derecho humano más indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades y se le considera una herramienta de cambio social y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social. En el campo de la academia y la investigación, la Universidad de Costa Rica, que surgió hace 80 años, tiene facultades, escuelas, sedes universitarias, regionales, tiene ocho facultades en el área de letras, veinte en el área de ciencias sociales, seis en ciencias básicas, cinco en ciencias agroalimentarias, doce en el área de las ingenierías, nueve en el área de la salud, la escuela de estudios generales, el sistema de estudios de posgrado y doce sedes regionales, entre ellas San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Punta Arenas y Golfito. A todo esto suma la Radio Universidad ...en sus distintas frecuencias... ...su canal 15 de televisión... ...el Cono Universitario... ...el Teatro Universitario... ...el Jardín Botánico... ...el planetario ...varios museos universitarios... ...y la universidad goza hoy... ...el primer lugar de las universidades... ...de Centroamérica... ...el 19 de América Latina... ...y un reconocido lugar entre las primeras... ...mil universidades del mundo... ...tiene para el primer semestre de este año 2020... 43.430 estudiantes inscritos, de los cuales el 60%, 23.500, son becados. Tiene 252 profesores que están estudiando en el exterior, profundizando sus estudios. Tiene 383 opciones académicas de pregrado, bachillerato, licenciatura y de y, y tiene además las 260 opciones de posgrados. A eso suma 338 estudiantes, eh, perdón, 165 estudiantes becados en el exterior estudiando y 338 estudiantes extranjeros en la Universidad de Costa Rica. Con motivo de este aniversario he propuesto Vladimir de la Cruz que a la Universidad Científica que está desarrollada en el campus universitario se le llame Ciudad de la Investigación o Ciudad Científica Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizás la mejor forma de agradecerle al Doctor Rafael Calderón Guardia el compromiso de haber impulsado la apertura y la fundación de la Universidad y es el mejor reconocimiento que se puede hacer al Gran Reformador Social de Costa Rica que esta fue su primera reforma social aprobada antes que los seguros sociales y el Código de Trabajo. superos <risa> o
1: La revista,
0: la revista, su medio digital de opinión.